0: Il marche en parlant, et après Ah non, je vous arrête. Il parle en marchant, ça n'a rien à voir. Si vous le dites, tant qu'il circule, il peut bien causer si ça lui chante. Salut de toi T'es peut-être pas au courant, mais tu viens d'atterrir sur un podcast un peu particulier. Tous les week-ends, je me lève avant le reste du monde pour aller marcher en forêt en cogitant à voix haute. Et le pire, c'est que j'enregistre tout ça, son et image. Donc si là t'es sur une plateforme d'écoute, N'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube pour profiter du paysage et de ma ravissante ganache. Et au fait, moi c'est Basile, mais on m'appelle Le B. Maintenant qu'on s'est présenté, tu vas pouvoir écouter Gambade et Gamberge. Allez, j'enfile mes bottes et on peut démarrer. Comme vous pouvez le constater, il fait encore nuit noire. Et oui mes amis, nous sommes bien dans l'épisode... Euh de comeback ce petit comeback après ce petit temps d'absence où je vous ai euh, honteusement, minablement euh, laissé pendant plus d'une semaine sans sortir d'épisode mais aussi sans en enregistrer parce qu'il n'y a pas que la partie euh, sortie euh, post-production mais il y a aussi la partie euh, enregistrement donc euh, euh, là je ne sais pas quand cet épisode là va sortir mais euh, ça fait écho donc, à ces, cette fameuse petite phase fin août fin août, tout début septembre, où euh, bah, je vous ai laissé un petit peu en plan pendant une semaine. Alors, c'est vrai que dire <rire> « dire, je vous ai laissé en plan pendant une semaine » pour beaucoup de créateurs de contenu, c'est un rêve, parce qu'une semaine, pour eux, c'est un battement de cils euh, qui ne justifie même pas de, ni de s'excuser, ni de prendre en compte euh, ce delta de, 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 fin, de sortie, etc. C'est plutôt quand un créateur, euh, dis, surtout sur YouTube, disparaît pendant plusieurs mois il euh, y en a beaucoup qui font ça parce qu'ils sont épuisés ou parce qu'ils sont sur d'autres projets parce qu'ils n'ont plus ou l'inspiration ou le budget ou quoi que ce soit et ils reviennent des, des mois après avoir disparu et ils font toujours une espèce de petit mea culpa euh, plein de justifications plein d'excuses d'excuses dans le sens de, de bonnes raisons euh, là moi ça a été une semaine dix jours euh, grand max euh, je vais pas vous faire euh, plein de justifications plein d'excuses parce que ça sert à rien j'ai fait un petit post à ce sujet-là. Il y a des petites raisons qui sont euh, presque bonnes et valables, et puis il y en a d'autres qui sont tout simplement des prétextes et des aléas euh, plus basiques, les uns que les autres, qui font que bah <rire> on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Euh, j'ai aucune idée. Enfin, si j'ai à peu près une idée de comment vous me voyez, je pense que vous voyez strictement rien. Donc là, euh, pour les plus euh, les plus corrosifs et critiques d'entre vous, que j'aime très très fort, hein, de tout mon cœur aussi, tant que vous me faites l'honneur de me suivre et de ne me, et de ne me fracasser qu'avec du retour constructif, vous savez que vous avez tout mon respect, tout mon, tout mon amour de créateur, mais je sais que les plus corrosifs d'entre vous sont en train de se dire « mais attends, il se fout de notre gueule, lui, il est en train de se filmer dans le noir bah ». Ben oui, mais en fait les gars, euh, je vous la fais très court, c'est littéralement, là je viens d'enregistrer de, un post que sur LinkedIn que j'ai programmé, parce que je ne pense pas que poster un samedi matin à 6h, c'est euh, euh, très pertinent, euh, même si vous savez que je ne fais pas vraiment partie de la famille Algo euh, algo for Life, mais plutôt euh, non, tout simplement bon sens en fait. Euh, moi je suis arrivé alors un peu comme un débile, parce que vous savez que je suis un peu débile à mes heures perdues, même mes heures pas perdues. Je suis arrivé très tôt en forêt euh, ce week-end parce que euh, j'ai oublié... Je sais pas oublié mais je sais que le, le jour se lève de plus en plus tard mais j'étais un peu dans le speed et je me suis réveillé très très tôt ce matin, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a réveillé, euh, il fait très chaud là, en ce moment, euh, c'est peut-être ça la chaleur, je sais pas. En tout cas à 4h30 heures, heures j'étais réveillé, j'ai commencé à vaquer, faire 2-3 trucs etc. sauf que, bah, à bout d'un moment il fallait que je me mette en mouvement pour aller enregistrer. Et j'avais un peu perdu la notion des distances entre les forêts de Nantes, les forêts de Lille, les forêts d'Île-de-France, de les forêts de, de, de je ne sais où. Et donc bref, je suis parti, je suis arrivé à, à 6h et quelques, à peine. Je savais qu'il me faudrait attendre pour pouvoir commencer à tourner, je le savais. Sauf que là, mes amis, j'ai attendu plus d'une heure et quart. Donc ça, c'est un problème parce qu'en fait, je ne peux pas attendre aussi longtemps pour tourner. Alors évidemment... Vous allez me dire, mais enfin Basile, c'est en, en, en partie de ta faute, tu as pris de l'avance, tu aurais dû prendre du retard et tu débiles. Oui, on le sait, c'est un fait, c'est validé. Mais euh, là, il est 7 heures, Il s'approche des 7h30 et alors moi, je vois le jour parce qu'au euh, bout des arbres, je sais pas, Attendez, si je fais comme ça derrière moi, au bout des arbres derrière, normalement, vous devez, poindre, vous devez voir poindre une lueur qui est le soleil qui se fait un petit peu attendre. Je peux vous garantir qu'il y a 10 minutes. Mais même là, ce qui est, ce qui est fou, c'est qu'en vous parlant, en avançant, je vois le jour. Euh, comment dire On dirait un espèce de débile qui s'émerveille, mais on, je vois le jour être en, en train de se lever et d'augmenter la luminosité. Là, il y, a, il y a 5 minutes, quand je suis sorti de la, de la voiture pour activer le tournage, euh, je, je voyais à peine où je posais les pieds. Mais vraiment, littéralement. Donc bon, vous inquiétez pas, dans quelques secondes, c'est fini. Vous allez voir ma tronche si ce n'est pas déjà le cas. Comme je vous l'ai expliqué, je ne vois pas, je n'ai pas de retour vidéo, je me, je, je me disais juste que les plus, euh, les plus hardcore d'entre vous devaient être en train de bouillonner devant leur écran pour ceux qui suivent ce podcast en vidéo plus audio, et pas uniquement sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et, et compagnie, mais voilà, c'était une petite intro dans le noir, mais pour ça, pour vous dire, c'est extrêmement intéressant, mais que euh, j'ai attendu plus d'une heure et demie, enfin pas plus d'une heure et demie, j'ai attendu une heure et demie à peu près pour, pour tourner, euh, donc, évidemment, comme je l'expliquais dans ce petit post que je viens d'enregistrer de, et qui va être publié euh, aux alentours de 8h30, en automatique, moi je serai en train de jacter avec vous, théoriquement, ou, ou je viendrai à peine de finir de jacter avec vous, tout dépendra de à quel point l'inspiration m'emmène encore. Mais voilà, j'expliquais que bon, bah, c'est un fait, on arrive à la fin de la saison euh, potentielle euh, de Gamba des Gamberges, de, de Gambère, cette première saison. Alors, il euh, y a un truc, c'est que euh, j'ai mon pote. Euh, j'ai mon pote Thomas Rival. Alors, je sais pas si je continuerai à mettre les jingles pour Thomas. J'aimerais bien être discipliné et penser à le faire jusqu'à la fin de la première saison au moins parce que c'est un running gag entre nous et que je l'aime de tout mon cœur et que je vous aime de tout mon cœur et que je veux vous faire rigoler. Mais en fait, c'est, je vous épargne les détails, mais la post-production est devenue un enfer. Le bug des micros dont je vous ai déjà parlé, le fait que les micros se coupent de temps en temps, je sais pas si c'est normal, si c'est un phénomène physique ou quoi, mais ne fait que s'amplifier. C'est à dire qu'avant, je devais, appliquer, je ne sais pas, moi sur 1h30 de rush, je devais appliquer... Euh, pff, allez euh, 1h30 de rush, je devais appliquer, je ne sais pas, 30, 30 peut-être 35 euh, gestes techniques de recoupe, de recalage, de synchronisation. Donc, ça a l'air euh, minime quand je vous le dis comme ça. Croyez-moi, c'est insupportable et ça prend un temps fou. Là, on est passé à, au, au triple, voire au quadruple. C'est-à-dire que là... Euh, Hier, j'ai monté un épisode qui va sortir demain. Donc là, on est samedi. Euh, samedi 9, je crois, septembre. Et demain, j'ai sorti un épisode euh, discrètement cette semaine pour euh, contenter mon audience fidèle. Euh, mais j'en ressors un demain pour vous gâter. Comme ça, ça vous en fait deux à euh, très peu de jours de différence. Mais en gros, euh, là, hier, j'ai mis 3h30 ou 4h à monter l'épisode à peu près. Euh, ouais, c'est ça, 3h, 3h30. Alors Après, il y a les choses qui sont normales. Mais là, je pense que j'ai dû faire 100 ou 120 recoupes de son, de reprises. Des fois, ça buggait, dans un... Donc, le, le, le son s'arrête d'être calé et disparaît. Il y a une microseconde ou une seconde qui disparaît. Et des fois, ça arrive deux fois ou trois fois en dix secondes. Donc, je ne sais pas si vous voyez... Et puis après, ça, ça laisse tranquille pendant... Pour... Bref, donc, je ne vais pas entrer dans le détail. Mais ce que je veux vous dire, c'est que m'en m'envoyez pas si j'oublie les jingles, même si c'est un running game qui me plaisait beaucoup. C'est juste qu'en fait, euh, c'est plus possible en post-production. Je suis un peu au bout du bout, là <rire> comme je sais que la saison va se finir. Je tiens, hein. mais euh, je peux vous dire que ça me casse les couilles, mais à un niveau euh, monumental. Et je rêve du jour où euh, j'ai qu'à prendre les fichiers et glisser, déposer une petite synchro du, du son parce qu'on est des gens professionnels et qu'on fait ça bien et basta, ça part en export, et basta, ça part en chargement sur YouTube, et hop, ça sort. Mais si je pouvais faire ça, les amis, je peux vous garantir que... Alors, je pas le nombre de tournages, parce que ça, celui-là, il est limité, comme je vous l'expliquais à mon planning, mon week-end et tout, mais les épisodes sortiraient littéralement. Alors, il y a deux problèmes, hein. peut-être que vous ne le savez pas, mais on peut y venir. Comme ça, on digresse un peu aujourd'hui, ce matin, on se fait une petite intro, un, peu, vous savez, un, un petit échauffement, euh, et puis après, on part dans le, dans le vif du sujet, mais... Euh, avant d'attaquer le deuxième problème qui m'empêche de, j'adorerais moi en fait rentrer de forêt, mais je vous jure hein, ça serait un kiff monumental, rentrer de la forêt et au moment où je rentre l'épisode il sort, c'est à dire qu'en gros vous avez l'épisode tout chaud tout frais comme un croissant euh, une heure grand max euh, le temps quand même je vous dis de faire un mini synchro, s'assurer qu'il n'y a pas une merde à un endroit euh, c'est pas, pas du, de la, de la, du perfectionnisme ou je sais pas quoi c'est juste qu'à un moment donné on tient un format, on respecte une audience, on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Euh, mais ce qui est intéressant, si je pouvais faire tout ça à l'instant où je rentre, c'est que c'est encore frais dans ma tête, je me rappelle de... Bah, je ne sais pas si j'ai dû m'interrompre parce que j'ai croisé un loup-garou ou quelque chose comme ça... Euh, là, le problème que j'ai, c'est comme je sais que le montage prend des heures et qu'il faut vraiment que je cale dans mon agenda des phases de post-production, de montage, etc., spécifiques à chaque fois, et c'est un merdier, pas possible, bah, je ne le fais pas dès que je rentre, parce que bah, dès que je rentre, j'ai bien d'autres choses à faire, et puis je ne peux pas rester euh, le week-end à, à bosser sur grand des et grand vraiment pas. Et du coup, euh, bah, je le fais des jours plus tard, et là, même en l'occurrence, pour, pour le cas qui, que j'ai évoqué plus tôt, euh, ce petit break qu'il y a eu dans dans la prod bah, des semaines, entre guillemets, une semaine plus tard, je peux vous dire que je n'ai plus la moindre idée, mais vraiment, je n'ai plus la moindre idée de, <rire> de ce dont j'ai parlé, comment j'en ai parlé, est-ce qu'il y a eu des coupures, etc. Donc, qu'est-ce que ça oblige bah, Ça oblige à se recoltiner, évidemment, en vitesse x2, ce que vous voulez, machin, quoiqu'il n'y a pas beaucoup de logiciels de montage qui sont intelligemment faits là-dessus, mais à se recoltiner l'essentiel des roches pour se rappeler. Euh, donc, bref, voilà. Donc ça, c'est le premier problème, mais moi, j'adorerais, et je vous jure que je ferai tout pour que la saison prochaine ce soit comme ça. J'adorerais vraiment faire ça comme ça euh, tous les tous les samedis et dimanches matin, Vous savez que vous avez vos deux épisodes à je sais pas moi 9h 9h30, ça dépend de ça dépend de la distance entre la forêt et le lieu où je résiderai euh, et puis bah s'il n'y a pas un petit quoi technique ou quoi parce que si moi ah non, attendez, ça va être un peu rapide parce qu'il y a quand même la phase de la phase d'export et de et de chargement sur les plateformes. Donc ouais, c'est plutôt du 10h en tout cas, fin de matinée grand max, vous l'avez quoi. Mais c'est c'est vraiment l'effet les, les, euh, pain qui sort du four. Moi, je trouve ça génial et ça me ferait plaisir. Le deuxième problème qu'on a, et ça, c'est un truc que, que, que je ne vais pas résoudre moi, <rire> euh, mais apparemment, il euh, y aura des pistes d'amélioration. C'est que les, les... je tourne sur un iPhone euh, 14 Pro Max, euh, plus, plus, Best -of, je ne sais plus comment il s'appelle, le, le 14 le plus vénère que vous, trouvez, vous trouverez sur le marché. Et en fait, quand on tourne hein, en mode cinématique, donc... Euh, avec le mode avec lequel je filme, qui fait que c'est des, des images correctes, on n'est pas non plus sur une qualité hollywoodienne, mais moi ça me, ça me suffit pour ce format-là. Euh, bah, les fichiers déjà sont hyper lourds, et peut-être un peu trop par rapport à la qualité, mais en tout cas ils sont très lourds, et ils mettent un temps mais monstrueux à pouvoir être transféré sur une autre, une autre machine. Et pour l'instant, alors j'ai regardé sur Internet, je n'ai pas non plus passé 18 jours à faire des recherches, mais je n'ai pas trouvé de méthode, d'ailleurs s'il y a des experts de, 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 de l'interface euh, enfin des experts d'Apple etc ici, euh, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous me rendriez un, un énorme service, mais j'ai pas trouvé le, de moyen d'aller vite et de vous savez copier-coller tout simplement les fichiers euh, comme on le ferait d'un ordinateur à un disque dur ou d'un disque dur à un ordinateur alors évidemment il y a toujours un petit temps de chargement quand on parle de plusieurs gigas de rush mais là, euh, il y a une phase d'encodage ou de préparation du fichier je sais pas trop ce que fait l'iPhone, mais en tous les cas il peut pas, il peut pas prendre le fichier d'origine et le mettre directement sur votre Mac, que vous passiez par fil, par disque, par airdrop par ce que vous voulez, il, je sais pas il, il code, il, code le, il encode ou il charge en tout cas, et ça prend 1000 ans, mais quand je vous dis 1000 ans, c'est-à-dire que les épisodes où j'ai tourné, euh, vous vous rappelez il y avait eu un épisode où j'ai tourné dans une chambre et j'avais à peu près 2 heures de rush un peu plus de 2 heures de rush, mais je crois vraiment, je vous dis ça sincèrement euh, j'ai commencé à envoyer les rushs à, à 9h et à 14h ils n'étaient toujours pas sur le Mac alors peut-être qu'il euh, y avait eu une merde à un moment donné ça s'est interrompu parce que je ne vais pas rester les yeux rivés sur l'iPhone à bien regarder que ça charge correctement qu'il ne surchauffe pas, qu'il ne s'éteint pas, qu'il ne se verrouille pas, qu'il ne se machin pas euh, toute la matinée et, et, et vraiment je vous garantis, en, en, en début, milieu d'après-midi c'était toujours pas chargé donc ça c'est le deuxième problème, bon c'est pas euh, un problème technique dans le sens où c'est pas euh, une erreur ou un souci, c'est comme ça, c'est le fait, c'est la situation, si on veut des rushs de qualité, ben, on peut pas non plus aller tourner avec n'importe quoi. Alors j'en entends qui me disent « aimer on s'en branle, tourne avec des caméras ou un téléphone de merde etc., », etc. Non mes amis, vous savez que je ne renonce pas à ça, de toute façon on a développé le format ensemble, maintenant... J'y suis habitué, vous y êtes habitué, etc. Je ne sais pas l'année prochaine comment ça se passera. Je pense que j'aurai le temps de me muscler et de, et de prendre 3-4 kg de muscle dans chaque bras et dans chaque deltoïde euh, d'ici là. Et donc je pourrais peut-être même euh, tourner avec euh, un appareil euh, photo très haut de gamme monté sur stabilisateur. Donc le tout qui devra peser, je pense, 3 à 4 kg. Euh, ce qui est strictement impossible à garder dans la main en bras tendu pendant, pendant une heure et demie. Non, je plaisante, hein, je ne ferai jamais ça. Mais je ne sais pas, en tous les cas, on sait qu'on a, a notre base technique et qu'elle sera soit la même l'année prochaine, soit meilleure, parce qu'on aura fait des tests d'ici là, etc. Mais en tous les cas, euh, j'aimerais beaucoup arriver à ce stade. Alors, je vous l'avais expliqué, pour ceux qui suivent de très près, mais ce putain de problème des micros, etc., j'ai fait le choix de ne pas envoyer les petits micros que vous voyez dans ma main en garantie, parce que j'en aurais été privé. Alors, en plus, j'ai rencontré un mec qui a eu le même souci, pas exactement sur le même modèle, mais qu'il l'a envoyé en garantie, ils, ils, lui ont, ils ont mis un mois et demi, presque deux mois à lui, enfin, lui ramener réparer. Alors, ils, ils sont réparés nickel et tout marche très bien. Mais je savais que de toute façon, si je ne différais pas le moment où j'envoyais les micros en garantie, euh, la, bah, la saison de, 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 de Gambas des Gambages, elle s'arrêtait là. Alors, tout le monde dit « Ouais, mais pourquoi tu n'achètes pas des nouveaux micros ?» Allez frérot, euh, des micros comme ça, c'est 400 balles. Donc, évidemment, on n'est on pas, pas à quelques centaines d'euros près mais je ne vais pas monter une armée de micros euh, à chaque fois qu'il y en a un qui bug. Et je fais quoi si, les, si ceux que je rachète, ils bugent aussi Donc je sais, vous allez me dire, mais on s'en fout de la qualité, tu aurais dû faire ça avec l'iPhone, etc. Les amis, on crée une structure, on crée une routine, on crée, euh, comment dire, euh, une manière de faire, un modus operandi qui marche, et c'est ça qui fait qu'on peut conserver l'habitude, c'est ça qui fait que même pas après les coups durs, même, après, euh, même dans des phases de perturbation, de planning, etc., on arrive à maintenir le cap. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc tout va bien, c'est juste, je vous explique pourquoi c'est complexe la post-prod et pourquoi la saison 2, en tout cas, sera une libération après ces réparations euh, techniques, etc. Donc ne faisons pas trois heures sur ça, mais c'était pour vous tenir au courant. Et il y a un truc que j'ai constaté, euh, un phénomène que j'ai constaté, c'est que là, ça fait un peu plus d'une semaine que je n'ai pas enregistré et ça fait également... Enfin là, c'est fini, j'ai monté et sorti l'épisode, et puis il y en a un qui sort demain que j'ai monté euh, hier. Mais euh, en fait, ça m'a reposé intellectuellement. Donc alors, Intellectuellement, encore une fois, c'est peut-être un mot euh, mal choisi, mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, bah, je ne m'étais pas rendu compte que l'effort, entre guillemets, hein, euh, d'enregistrer de, Gambade et Gamberge tous les samedis, tous les dimanches, quand je ne me faisais pas baiser par la météo, mais en fait, même quand je me suis fait niquer par la météo, j'ai quand même enregistré un épisode, eh c'était une espèce de contraction musculaire régulière, mais qui vidait une sorte de réservoir d'énergie, entre guillemets, de carburant, euh, et que bah, cette rés ce réservoir-là, en fait, il mettait peut-être un peu plus de temps à se recharger au maximum que ce que je pensais. Moi, dans ma tête, euh, une semaine entre, euh, entre deux fois deux épisodes, euh, c'était suffisant, et en fait, là, euh, franchement le week-end dernier bon, c'était un peu pénible la, 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 la semaine dernière parce que, voilà, enfin pas la semaine dernière mais celle d'avant il s'est passé des trucs, j'étais pas au top de ma forme non plus, j'ai en plus de ça fini une, une grosse phase finale enfin fini une phase finale c'est pas mal enfin euh, bref j'étais dans une période de sprint de fin, d'un gros bootcamp de formation de bizdev, cumulé à d'autres activités et d'autres problématiques en cours j'ai été rincé euh, pour ceux qui ont suivi, mais surtout pour les gens qui sont les plus proches de moi je me suis mangé un petit coup de, un petit coup de pression euh, physique, santé. Euh, le corps a dit, euh, oula, tout doux bichou, euh, on va arrêter. Donc évidemment, tout va bien, hein, je ne vous fais pas le, le fragilos de service, mais en tous les cas, euh, ça me faisait longtemps que je n'avais pas pris un coup de pression comme ça euh, au niveau santé, donc tout va bien, mais euh, il, a fallu, euh, il a fallu juste lever le pied en fait à un moment donné. Heureusement, j'ai pu, voilà, j'ai la chance d'être très bien entouré, j'ai été avec ma femme, on a fait ce qu'il fallait pour que ça aille mieux. Et pour que le cerveau se débranche, parce qu'il y avait vraiment un souci de débrancher le cerveau. Et donc, en fait, euh, bah, il ouais, y avait une espèce d'accumulation de tension. C'est comme un muscle que vous utilisez trop et que vous ne laissez jamais suffisamment euh, se réparer, et suffisamment récupérer en, en, en temps, en repos, euh, qui finit par en fait casser, se déchirer. Vous savez, toutes les, toutes les blessures inhérentes aux muscle, aux tendons, aux ligaments, etc., euh, bah, c'est un peu pareil, donc euh, vous allez me dire mais attends mais c'est logique Basile, euh, enfin voyons Oui c'est logique évidemment, mais quand vous avez la tronche dans le guidon, les copains, ça l'est pas forcément, en tout cas ça l'est euh, théoriquement. Donc là ça fait plus d'une semaine que j'ai rien enregistré, en gros ça fait deux semaines entre le, le dernier week-end où j'ai enregistré et, et aujourd'hui. Euh, alors j'ai pas forcément plus de, de matière grise à disposition, <rire> c'est pas ça que je veux dire, mais c'est qu'en tout cas je suis plus reposé, c'est-à-dire que je suis moins... Euh, je suis moins, comment dire, déjà, il y a moins de pression parce qu'il faut que vous sachiez que sur la fin, allez enregistrer les épisodes, enfin, sur la fin, sur les dernières récentes semaines, euh, bah, tous les samedis matin, il y avait cette pression de... Bon, allez, la semaine, la semaine en général, c'était une claque liftée, violente, avec 200 mètres d'élan dans la gueule parce que c'est de la pression mentale toute la semaine et qu'il faut gérer. Euh, et surtout, dernièrement, qui faisait beaucoup appel à de la créativité, donc il y a des gros efforts entre guillemets, toute proportion gardées mais cérébraux si j'ose dire, euh, le samedi matin quand tu te lèves et que tu te dis, allez là il va falloir aller faire une presta d'une heure, une heure trente, en forêt de gamberge, etc, machin, en fait ça met plus une pression qu'une pression lourde, qu'une pression positive euh, enthousiasmante et motivante, donc euh, ça c'était pour le petit côté ouin ouin euh, mais c'est surtout qu'en fait, euh, ouais il y avait, y avait, y avait je ne sais pas si là je vais avoir plus de matérialisme, mais là je suis détendu. En fait, c'est limite, j'en ai rien à foutre s'il n'y a rien d'intéressant qui sort. Alors, ce n'est pas du tout intelligent de dire ça, mais c'est la réalité. Et à partir du moment où j'en ai rien à foutre, dans le sens le plus innocent du terme, c'est là où ça peut être bien, parce que justement, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'objectif contraignant, même si en soi, je ne fais pas ça pour rien. Mais même si on est d'accord pour dire que souvent, de la contrainte, de la contrainte pardon, naît la créativité. Euh, je peux vous garantir que de la contrainte ne naît pas l'inspiration. Euh, alors, la limite pour, pour les plus vifs, la limite entre les deux peut être ténue, mais la contrainte force la créativité, si tant est qu'esprit créatif, il y est en face de la contrainte. Par contre, l'inspiration, s'il y a un truc qui l'éteint, c'est la contrainte. Hein. Comme je vous l'avais déjà dit dans un épisode, et c'est une phrase que je rebalance à, mille, euh, à tout, toutes les personnes qui, qui me parlent de, de, de réfléchir ensemble, de brainstorm, de machin, je dis, il n'y a pas le pire moyen d'avoir une idée, c'est de vouloir avoir une idée. Donc, le pire moyen de générer de l'inspiration, c'est de vouloir être inspiré. Ok. Donc, euh, voilà, c'est une phrase extrêmement euh, euh, simple, rustique, mais elle est, elle est, en tout cas, me concernant, évidemment, vous allez me dire, mais non, moi, c'est pas du tout comme ça. Moi, si je dis « inspire euh, », je deviens inspiré. Bah, écoute, je suis très content pour toi. Moi, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Mais alors, pas du tout. Donc, Wow, je sais, là, je sais vraiment plus dans quelle direction j'allais, je ne sais même pas s'il y avait une vraie direction. Mais euh, après cette longue intro, attaquons peut-être un sujet un peu plus intéressant. Et en fait, il y en a plein qui se bousculent dans ma tête. Euh, je voulais vous parler de quoi Je voulais vous parler de là. Cette semaine, je suis allé, euh, jeudi dernier, là, je suis allé voir un combat. Un combat de MMA. Enfin, plusieurs combats, parce qu'il n'y bon, a jamais une soirée où il n'y a qu'un seul combat. Mais je suis allé voir un, une soirée de MMA pour voir particulièrement un combat... En, en particulier qui était celui du jeune frère euh, Abdou Ragimov donc les, les, Abdoul Abdoulagimov de Lazy King qui est un combattant MMA avec qui j'ai eu la chance de, de m'entraîner euh, là où je pratique le JJB à Nantes de l'arrivée à Nantes puisqu'il est préparé par Beto mon maître, enfin c'est son maître à lui avant d'être le mien <rire> moi je suis juste un schlag qui venait pratiquer occasionnellement le JJB quand je ne suis pas en train d'enregistrer Gambadé-Gamberge, lui c'est un combattant MMA qui se prépare depuis 15 ans euh, il se trouve qu'Abdoul a un petit frère donc Abdoul il, il vient de signer au PFL il y a eu un, il y a eu un, un moment de, de, de latence, on ne savait pas s'il allait rentrer à l'UFC, au PFL ou autre. Donc là, il a signé au PFL, qui est une des plus grosses organisations de, de free fight euh, enfin des MEMA dans le monde. On a hâte de voir les performances qu'il va sortir. Euh, après, là, je suis en train de partir sur un sujet. Je sais que les gens qui ne sont pas très intéressés par euh, ce qu'on appelle l'univers pugilistique, l'étoile d'araignée, c'est vraiment l'enfer sur Terre. Et j'ai l'impression que plus il fait chaud, plus il y en a. C'est-à-dire que là, vous vous rendez pas compte, mais tous les trois mètres, je me prends une, une espèce. Je sais même pas comment elles font pour partir. Là, putain, j'en ai dans les yeux les mecs. Je sais même pas comment elles font pour passer d'arbre en arbre comme ça. Mais c'est comme si elles créaient des barrières entre les, 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 les arbres. Et tous les trois mètres, je m'en mange une dans la bouche, dans le nez, dans les yeux, dans les cheveux, dans le bras, dans ce que tu. Et il y a quelques semaines de ça, quelques mois de ça, il n'y en avait quasiment pas. Donc bref, je disais Abdoul, signe au PFL. Abdoul Abdourahimov de Lazy King, allez voir ses combats, c'est assez assez incroyable, ce des, sont des Dagestanais d'origine euh, et il a un petit frère qui s'appelle Malik, Malik Abdouragimov qui est très jeune, je crois qu'il a 19 ans euh, peut-être que je me trompe 18 ou 19 ans et, euh, et qui est extrêmement prometteur également un excellent, bon, un combattant euh, complet comme son frère mais forcément avec une prédominance au sol euh, et donc voilà donc on est allé voir, le, 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 il y avait le combat de Malik à Nantes donc forcément on s'est mobilisé les gens du club pour aller le soutenir et le et le voir euh, combattre à la à la arena donc c'est au Brave l'organisation laquelle il combattait c'est le Brave euh, et donc c'était très intéressant je sais qu'on rentre dans une dans une dimension donc la, la dimension pugilistique comme je dis c'est un vrai mot hein. euh, ça vient de pugila mais euh, c'est vraiment la dimension du combat de la guerre euh, de la guerre pour la guerre physique entre guillemets c'est-à-dire l'affrontement entre deux deux humains euh, pour le sport et pour la beauté du du, du combat alors oui, je sais, c'est pas le truc le plus euh, euh, fragile friendly. Hein. Je, 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 c'est la vie, c'est comme ça. Moi, c'est quelque chose qui me, qui me parle beaucoup. Non pas dans le, c'est pas du tout. Alors, c'est vraiment la phrase de tous les gens qui veulent convertir le, le, leurs amis à, à regarder du MMA ou à n'importe quel sport moi C'est pas du tout la violence qui m'attire. <rire> bon, si en fait, je, je, moi, je m'en branle de le dire, c'est pas la violence qui m'attire, c'est le fait qu'on puisse aller au bout de aller au bout du capital euh, du capital de ressources euh, physiques euh, évidemment dans des limites quand même hein, parce que même les sports les plus débridés en termes de, de règles euh, et de violence et de etc de coups sont toujours quand même euh, sous des règles euh, on peut pas faire tout n'importe quoi il y a toujours un arbitre qui est là pour préserver aussi l'intégrité euh, des, des, des combattants oh, c'est c'est ouais Désolé, mais c'est un enfer. Euh, c'est vraiment un enfer de toile dernier. Je vais essayer de repartir sur des grands, des grands axes, si j'ose dire, de la forêt. Parce que là, en fait, c'est. Ah putain. C'est vraiment, ouais, vraiment chiant. Désolé pour ceux qui, en plus, de ne, de, de, fin, qui, 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 qui ne font qu'écouter parce que ça doit être ridicule à entendre. Euh, mais bref, je ne vais pas faire trop long là, sur le, le côté MMA. Je reviendrai plus tard parce que ça ne m'inspire pas, en fait. Ça, sur le chemin, je me dis ouais, ça peut être un sujet intéressant à, les, à aller aborder, mais. Euh, cette dimension du combat, de, 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 de s'affronter, d'avoir le courage d'entrer dans une cage ou de monter sur un ring ou d'entrer de, ou sur un tapis, de, de quoi que ce soit. Euh, C'est quelque chose qui, je pense, manque un peu à beaucoup de gens euh, qui euh, croient connaître leurs limites, leurs envergures, leur potentiel, leur agressivité, leur feu interne, entre guillemets, euh, et qui, en fait, euh, bah, serait, serait, à mon sens, euh, Vachement, euh, vachement augmenté, vachement euh, comment dire, boosté ah putain euh... bon écoutez je vais faire une pause là. je vais sortir de ce coin de merde parce que, euh, parce que là c'est pas possible <rire> j'en ai dans la bouche, dans les yeux euh, je sais ça se voit pas à l'image j'ai regardé dans, dans l'autre épisode où j'étais dans un coin de merde aussi ah putain Ça, ça se voit pas du tout à l'image donc euh, je dois avoir l'air mais d'un espèce de bizarre sous craque qui, qui voit des animaux imaginaires l'attaquer mais je vous garantis que c'est... alors des... quand c'est juste désagréable genre sur les bras, dans le cou, dans les cheveux euh, c'est pas bien, dans la bouche, dans les yeux dans, dans le pif c'est un autre délire quand même donc euh, bon là ça a l'air d'aller un petit peu mieux il faut juste que... voilà bon on y va on n'est pas des on n'est pas des fragiles mais enfin quand même mais euh, après euh, on prend partie de tourner en forêt euh... Il faut assumer le côté Mike Horn du podcast. Mais bref, donc ouais, le, le Pugila, ça m'inspire beaucoup moins. Euh, enfin, le côté combat, ça m'inspire beaucoup moins que prévu, même si c'est vraiment un sujet qui m'intéresse me, qui me, qui me de développer. Euh, je sais pas trop. En fait, là, j'ai l'impression de me remettre dans un exercice euh, que j'avais abandonné il y a huit mois, alors que ça fait juste à peine deux semaines, hein, comme je vous dis que je n'ai pas enregistré euh, d'épisode. Mais euh, je sens que le moteur met beaucoup de temps à chauffer. Euh, c'est chiant parce que euh, moi j'y prends un peu moins de plaisir <rire> je voulais vous parler de plein de trucs parce qu'en ce moment j'arrête pas de, 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 de travailler sur différents trucs et d'être inspiré et, et il m'arrive au moins 500 fois dans la semaine un moment où je dis ah putain ça, ça serait euh, pas mal d'en parler dans Gamba des Gamberges tiens il faudrait que je vois comment je pourrais structurer ce, ce propos ou ce début de pensée dans Gamba des et Gamberges etc et en fait évidemment je note hein, je vous je note, mais je sais très bien que ce que je note, ça sert à rien. Hein. Ça, fait, ça fait 33 ans que je note des trucs et que c'est juste des notes, en fait. Ça, ça fait... Alors, par contre, c'est cool. Ça, ça fait tourner l'économie du stylo, du bloc-note. Hein, mais... Euh, mais par contre, ça n'a jamais servi à rien. De, de... Moi, noter, c'est un, un effort inutile. <rire> euh, mais je continue à le faire hein, pour, pour le, la beauté du geste, pour le style. Euh, attendez, parce que là, je réfléchis à comment sortir de ce bourbier de toile d'araignée. Euh, mais bref. Euh... Comment faire pour que cet épisode ne se crache pas tout seul euh, Dur, hein euh, En ce moment, je regarde pas mal de trucs, je suis pas mal inspiré par... par j'ai enfin, beaucoup d'énergie créative, donc euh, comme vous le savez, c'est un vrai sujet pour moi, le côté, euh, le côté euh, positif et négatif de la créativité et de la création. Et euh, récemment, j'ai quand, quand même travaillé pas mal là-dessus, et j'ai, euh, comment dire, je suis vraiment désolé pour ceux qui écoutent, mais je n'ai pas du tout d'inspiration. Je, je brode, ouais, vous êtes en train de voir un homme broder, euh, littéralement, alors c'est quelque chose que je sais faire, il hein, n'y a pas de souci. <rire> mais euh, quand ça a une finalité euh, qui peut sauver une situation, un deal, euh, euh, quelque chose, bon, bah, j'ai ce moteur derrière qui me fait broder euh, avec brio ou sang, hein, mais ça c'est à l'audience d'en juger, euh, mais là en fait comme j'ai l'impression d'être avec des amis donc j'ai pas de, de, de finalité, d'intérêt euh, malsain derrière à essayer de, de broder pour broder en fait j'y arrive pas vraiment donc euh... ça reste la fin de ce, de ce podcast la fin de ce format je ne sais pas mais je sens quand même pour vous, je sais pas si vous vous le sentez à travers les épisodes c'est peut-être pas un retour que, que certains osent me faire mais je sens que j'ai peut-être un peu euh, comment dire, pressé le citron trop fort euh, Wow, la métaphore est, 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 est incroyable mais euh, j'étais tellement emballé enthousiaste par ce, ce, ce format et j'ai senti un enthousiasme en face aussi peut-être que j'y peut suis allé trop fort le côté deux fois par semaine euh, la post-prod, la prod etc et en fait je pense qu'on peut vraiment euh, faire une courbe où il y a une montée euh, un peu compound euh, au début en termes de, de, de pertinence, de densité de réflexion etc de qualité aussi mais ça c'est normal euh, et qu'en fait là c'est lent mais c'est en descente c'est-à-dire euh, qu'en fait pour être très sincère avec vous ça serait pas le cas si j'avais pas d'autres formats qui arrivent, je pense que ça serait pas le cas si j'avais pas d'autres formats qui arrivent mais le fait est que j'ai un peu hâte d'en finir avec la saison 1 de gamba des gambers. alors il faut pas entendre que j'ai pas envie de faire ce podcast et que, et que c'est euh, une peine pour moi, c'est juste que ça demande un effort qui est de plus en plus euh, comment dire, complexe à délivrer et donc bah, j'ai hâte de mettre mon énergie sur autre chose euh, après voilà il y a ces trucs énervants d'avoir attendu une heure et demie avant de commencer à tourner, demain matin du coup bah, je vois la même situation qui va se reproduire donc je vais essayer de m'organiser autrement je vais voir, mais c'est pas grave c'est juste que bah, ouais, il y, y a certainement, peut-être que vous vous le ressentez pas du tout hein c'est peut-être que je suis en train de me faire des, des films, mais il y a ce côté, euh... ouais, il y a ce côté, euh... j'ai plus grand-chose euh, à, à, à donner. Alors que comme je vous dis, dans, les semaines, dans la semaine, quand je suis dans mon, je suis dans mon truc, euh, en train de, faire mes... de bosser sur mes projets, etc., mille fois, je, 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 je me dis, putain, ça, il faudrait que je le développe euh, dans gamba des Gamberges, etc. Et en fait, je suis en train de me dire, est-ce que gamba des Gamberges, je l'ai un peu fantasmé au début comme un espèce de d'environnement pour pouvoir développer ce que j'avais pas le temps de développer ailleurs. Attendez, je vais faire une pause parce qu'il y a du marcheur qui arrive là. Je vous disais peut-être que ouais, j'ai peut-être entre guillemets au début fantasmé le, le le potentiel de ce podcast et que je l'ai vu comme une espèce de d'environnement supplémentaire, euh, ouais, pour développer plus mon mes pensées, etc. Et, euh, et en fait j'arrive au bout du truc et même s'il y a eu des moments où je pense sincèrement que ça a été possible de, de, de développer comme je le voulais de grand berger comme je le voulais et de délivrer euh, euh, suffisamment de, de nectar en, à la teneur que, je, que je, je souhaitais en majorité je pense que ça a été plutôt une bagarre euh, avec, la, bah avec toutes les ouais avec tous les vous savez Là, je ne en fait, sais pas en fait, si cet épisode va sortir, mais là, je suis en train de me rendre compte, parce que quand j'ai coupé là, pour laisser passer nos, nos, marcheurs, euh, nos marcheurs qui étaient euh, un peu trop nombreux pour qu'on puisse se serrer tous au bord du chemin, euh, j'ai regardé combien de temps ça faisait que je tournais, et je crois que ça fait trois quarts d'heure, euh, à peu près, et, euh, et je sais que là, du, du coup, ça fait trois quarts d'heure que l'épisode a commencé et que j'ai parlé de rien. C'est-à-dire que ça fait trois quarts d'heure que je parle du podcast, de l'épisode, de machin truc. C'est-à-dire qu'en gros, l'épisode ne sert à rien. Il ne va rien amener, je ne vous, je vous apprends rien. Euh, je vous ai parlé un petit peu de mes hauts, de mes bas. Et donc, je suis en train de me dire, et ça, c'est le gros problème d'avoir eu ce qu'on appelle un précédent, c'est qu'il est déjà arrivé une fois, comme je vous l'ai déjà dit dans des épisodes qui sont sortis. Euh, il est arrivé une fois que j'enregistre un épisode et j'étais tellement dans un mauvais mood. Euh, là, c'était vraiment une histoire de démotivation, de, de, de fatigue, euh, de saturation euh, cérébrale. Euh, qu'en fait j'ai fini d'enregistrer l'épisode et j'ai décidé de ne pas le sortir parce qu'en fait j'étais euh, insupporté par le résultat et là le gros problème qu'on a c'est que c'est en train de se reproduire <rire> c'est le danger du précédent vous savez le dire, euh, on dit en Justice beaucoup il euh, y a eu un précédent euh, jurisprudence, il y a eu un précédent juridique euh, c'est-à-dire qu'il y a eu un cas avant qui fait que maintenant on a un point de comparaison, on a une habitude on peut, on peut se dire ah, mais c'est déjà arrivé donc on va le refaire donc euh, peut-être que c'est... Euh, allez, euh, essayons de se ressaisir ensemble. Essayons de se dire, allez, on est face à, euh, <rire> au chétan de la... Ce de n'est la... pas de la procrastination, parce que là, ça n'a rien à voir. Je me suis levé, je suis venu en forêt, j'ai activé le tournage, j'ai attendu une heure et demie. Peut-être que c'est ça qui m'a mis dedans. Euh, là, je suis en, en réfléchissant avec vous. Peut-être que c'est ça le truc, c'est l'heure et demie d'attente. Au début, j'étais très bien, hein, j'écoutais un... En ce moment, je réécoute... Euh, le livre Build euh, de Tony Faddle. Euh, J'aime pas du tout parce que Tony Faddle, bon, bref, on, on peut digresser très rapidement dessus, mais hein, on dit « ouais, c'est l'inventeur de l'iPod et de l'iPhone ». Alors déjà, non. Okay euh, il a participé, ça oui, il a participé, enfin, euh, il a même l'idée complètement euh, le, le, le truc, mais aucun des produits Apple et aucun des produits géniaux de, 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 que vous connaissez n'a été inventé par un mec. Ce sont des équipes de génies qui ont développé un produit. Euh, après, attention, Fadel, c'est pas Fadel, ou Fadel, c'est vraiment un génie de ouf. Mais euh, il est tellement plus intéressant que d'être... Enfin, que, que, que de, 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 il peut être résumé tellement plus pertinemment, si j'ose dire, que, oh, il a inventé l'iPod et l'iPhone. C'est un mec qui a une histoire de vie incroyable, qui a eu la chance de très vite euh, euh, être dans, dans les places où il fallait être. Bref, donc je vous invite à lire son bouquin. Euh, Build et moi c'est ce que j'écoute en ce moment donc quand je suis arrivé en forêt au début j'étais en train d'écouter tranquillement euh, la version audio de Build puisque euh, je ne lis pas en conduisant et il euh, y a des livres audio où j'accroche pas du tout mais vraiment pas du tout euh, d'ailleurs en ce moment j'essaye de, enfin de, 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 j'ai essayé d'écouter euh, le livre euh, de Jean de la Roche-Brochard euh, qui, pour ceux qui ne voient pas qui est euh, Pareil, je, je déteste résumer en une phrase, mais qui est le lever euh, de Xavier Niel, le lever de fonds, l'investisseur de, de Xavier Niel, en gros, qui, qui dirige Kim Aventures, euh, qui est un ancien de The Family, qui est un mec qui a beaucoup apporté, euh, en termes de réflexion, de cogite et de, et de valeur à l'écosystème startup, notamment startup à investissement, dans tout le monde des VC, etc., euh, et il a écrit un bouquin sur la, enfin, sur la productivité, je ne sais pas vraiment si c'était son intention d'écrire sur la productivité, mais il a écrit un bouquin sur euh, comment il a dû euh, devenir euh, performant et efficace euh, en, en absolu, après avoir rejoint Xavier Niel, qui est une espèce de monstre en termes de, produ de productivité, euh, pour matcher avec son niveau. Et donc il a écrit un bouquin qui s'appelle « Human Machine euh, ». Et on m'en a dit du bien récemment, moi j'ai croisé Jean récemment dans des podcasts, enfin croisé, j'ai croisé sa tête. Euh, sur des contenus que je consommais je ne dis pas que je l'ai croisé moi dans un couloir euh, et qui m'a dit ah oh, Basile comment ça va non, on ne se connaît pas euh, même s'il m'est arrivé de lire euh, régulièrement euh, sa venture prose comme il l'appelle quelqu'un qui écrit euh, d'une manière que j'apprécie euh, mais bref tout ça pour vous dire que j'ai essayé d'écouter son livre audio alors il ne le sait peut-être pas je, je lui ferai le feedback euh, alors il n'a pas commis une faute grave mais son livre audio bah, ce n'est pas lui qui le dit c'est dommage parce que c'est un mec qui a une bonne élocution qui a une voix identifiable, qui je pense est tout à fait capable de se prêter à cet exercice. Et évidemment, on va me dire Ouais, mais c'est des heures, des... oui, c'est des heures et des machins. Mais enfin, quand on sort un produit, quand on sort un bouquin, on peut euh, éventuellement euh, s'y prêter. C'est pas non plus la mort si on, on se fait accompagner par un professionnel. Ça prend pas non plus 18 ans euh, d'enregistrer un livre. Surtout que son livre n'est pas très long. Je crois qu'il est plus dans le concentré que dans, le, dans la longueur. Euh, mais tout ça pour dire en fait que. Euh, j'ai une équipe de chiens, enfin de promeneurs de chiens qui arrivent, de l'autre côté j'ai des, des coureurs bon, je, je, je brode mais euh, tout ça pour dire que euh, non mais même ça crée une proximité euh, très stylée, enfin moi je trouve quand on, on télécharge un bouquin euh, audio hein, et qu'il se trouve que c'est son auteur alors à condition encore une fois que l'auteur a une voix supportable <rire> et qu'il puisse se prêter à ce jeu là, parce que sinon c'est compliqué euh, je trouve que ça crée une proximité complètement différente, c'est je ne sais pas, le dernier en tête que j'ai qui a fait ça, c'est Peterson, Jordan Peterson, euh, bon lui il a un ton, une voix, une manière de s'exprimer qui est identifiable à 20 000 km. mais euh, je n'aurais jamais pu écouter je crois le livre de Peterson qui est un peu trop loin à mon goût, euh, et, et raconté par quelqu'un d'autre, bref, euh, même Tony Faddle là, dont je vous parlais, hein, son livre audio il n'est pas enregistré par lui, alors que ce mec-là il a une gouaille et, une, et un ton, en plus il n'est pas très loin, euh, ah, peut-être que je dis une connerie, hein, mais je suis quasiment sûr que ce n'est pas lui qui le lit, euh, mais il ressemble presque aux lecteurs. <rire> Alors, c'est un vrai métier, hein, les, les, les lecteurs, les voix euh, pour livres audio. Mais euh, c'est dommage que pas plus de gens se prêtent à ça euh, pour leur propre bouquin. Je sais pas. Moi, ça me, ça me je trouve ça dommage. À l'ère où on vit, où il y a des capacités techniques euh, vraiment à foison, c'est très facile. Euh, je trouve ça dommage. Donc, je vous disais, on va s'accrocher à, à Jean de Laroche-Brochard pour essayer de, de s'extirper de cette phase négative on était dans un épisode, ce sera le titre, l'épisode le plus pénible, mais qui est quand même sorti, euh, j'essayais donc d'écouter le livre audio de, 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 de Jean, Jean de la range brochard donc Human Machine, et j'y arrive pas, en fait, euh, j'y arrive pas, c est, c est, je sais pas, c'est la voix du, du mec qui m'insupporte, ou pas de, pas de lui du coup, hein, mais du gars qui lit, mais que j'ai déjà entendu sur d'autres livres audio, c'est un mec qui, est, qui enregistre beaucoup de livres audio, mais j'aime pas, j'aime pas, et, et, et du coup ça passe pas, du coup j'arrive pas à accrocher au bouquin, pourtant je sens que ce qui est raconté est intéressant, les gens qui m'ont fait des retours dessus, euh, ce sont des gens euh, euh, à qui je, enfin, en, je sais pas comment dire, à qui je me fie. Ouais. En tout cas, au retour de qui je me, je me fie plutôt, en qui j'ai confiance. Euh, bon, bah, évidemment, je vais pas m'arrêter là et dès que j'aurai l'occasion, euh, si j'oublie pas, j'essaierai je, d'acheter la version papier. Mais j'ai beaucoup plus de pénibilité à lire euh, les bouquins euh, qu'à les écouter. Surtout sur ce genre de bouquin-là, hein, c'est autre chose que d'aller euh, euh, se, se, se faire plaisir avec de la de la prose euh, de la prose romantique euh, très haut de gamme à la Victor Hugo, Dumas et compagnie. Mais là, bon, un livre de productivité, même si c'est écrit avec un ton et avec un style, euh, c'est quelque chose qui s'écoute très facilement. Euh, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, mais je vous dis oui. Euh, J'étais dans la voiture euh, et j'écoutais donc ce fameux livre audio euh, de, de Tony Fadell, donc euh, Build. Euh, donc en gros l'heure et demie elle était, elle était pas pénible au début je m'étais prévu mon petit thermos de café ça c'est la chose que je n'oublie plus de faire parce que quand j'oublie de le faire j'ai envie de me fracasser la tête dans les vitres et va trouver un café à 6h du matin dans les forêts, bah tu peux toujours chercher beaucoup euh, mais du coup je suis arrivé dans un très bon mood mais je sais pas pourquoi en ce moment euh, je, quand, quand je suis très très tôt le matin, c'est marrant ça ça varie, euh, voire peut-être c'est mon esprit qui me joue des tours pour me dissuader de faire certaines choses mais en ce moment là à 6h du mat et pourtant je vous dis j'ai très très peu dormi cette nuit euh, je sais pas je, je sais pas ce qui m'a réveillé ce matin je, je, je saurais pas vous dire mais j'étais à 4h30, j'ai ouvert les yeux j'étais en mode opérationnel Bon, je me lève à 5h d'habitude donc c'est pas la mort mais euh, bref ça m'a fait prendre de l'avance Mais là vous voyez quand je suis arrivé j'ai roulé euh, avec mon petit café mon petit Tony Faddle dans les oreilles euh, je suis arrivé euh, dans la forêt j'avais envie, alors là, c'est ce que je vais vous dire, c'est pas exactement comme vous allez l'entendre d'une manière, alors que c'est pas le sens que je vais donner, mais j'avais envie de tout sauf de tourner Gambas des Gamberges. Mais ce que je veux vous dire, c'est pas que j'avais pas envie de tourner Gambas des Gamberges et que je voulais aller me recoucher et me mettre devant Netflix, c'est pas du tout ça, c'est que j'avais envie de bosser, j'avais envie de me mettre à écrire des trucs, j'avais envie de. J'ai d'autres sujets en cours en ce moment, j'avais envie vraiment d'abattre des tâches, j'étais en mode, euh, allez, on y va, on, on défonce une liste de trucs à faire aujourd'hui, on avance, on fait avancer le schmilblick, comme on dit. Et j'étais très inspiré. Voilà. J'avais envie vraiment de taper dedans. Et c'est un peu l'effet que me fait euh, le côté... Euh, vous savez, sur la route, on a tendance à se focus. Sur la marche, sur la, quand on roule, quand on prend une douche, euh, etc. On a tendance à, être, euh, à se focus un petit peu. Donc j'étais focus, plus le café, plus euh, Tony Faddle qui est hyper inspirant. Et puis bon, moi je connais très très bien son parcours. D'ailleurs, je crois... crois... Ah, Peut-être que je me trompe. C'est marrant parce qu'on fait des espèces de, de mélanges qui de ont du mélange, sens alors qu'on ne qu je, que... je crois que... Ces gens de la Roche ces Roche. Il y Dites-le-moi, pour ceux qui ont consommé... En fait, je regarde tellement, je regarde récemment que je me Récemment, je me je me je je que je je me podcast, je 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 sais plus comment s'appelle de Florian, je s'appelle Florian, je crois que c'est Florian, Florian, Mohamed, Florian Florent, comme Mohamed, un truc comme ça. Euh, qui m'excuse. Hein. Qui, qui les ça. jamais, j'ai jamais, c'est que c'est pas celui-là. Des oeufs il est trop Mais ils ont des podcasts où ils y des podcasts avec l'invité. j'avais adoré celui avec Jean. et je crois cet dans cet épisode là mais je peux faire largement faire largement absolument fan de Tony Fadel. Donc, si c'est pas lui, bah, là je passe pour un blaireau qui mélange ses références, mais il me semble que c'est ça. Et puis, c'est tout à fait cohérent que Jean de la Roche-Brochard, avec le métier qu'il a, le parcours qu'il a, soit euh, friand de Tony Fadélisme, euh, étant donné que c'est un entrepreneur. Mais je crois même, en plus, si je dis pas de conneries, hein, que ça va plus loin que ça, mais là peut-être que je m'enflamme un peu, c'est que non seulement il est fan, mais qu'en plus de ça, ils ont bossé ensemble. Je crois qu'il y a un truc comme ça, c'est qu'ils se connaissent sur une boîte, ils ont, ils ont eu à collaborer ensemble, il y avait une espèce de dans mes souvenirs, une espèce de truc de, de, sur une boîte de ticketing ou un truc... Enfin bref, je me mélange peut-être l'esprit parce que je regarde d'autres podcasts avec d'autres entrepreneurs, mais euh, Jean de lr comme on l'appelle, non, mais je suis à peu près sûr que c'est lui. On ira faire les vérifs, je ne vais pas euh, tourner trois heures autour du truc, mais c'est marrant parce que je parle de, du, coup, du livre audio de, de Tony Faddle que j'écoute, mais je vous dis, j'ai plutôt tendance à vouloir consommer les livres audio que des livres écrits, parce que c'est... Enfin, dans ce type de livre, hein parce que ça, ça rentre mieux dans ma tête et que j'apprécie plus la consommation, mais il y a des livres audio que je n'arrive pas à écouter, et là je vous cite le dernier exemple que j'ai en tête, de, qui est le livre de Jean de la Roche-Brochard, et encore une fois, pas du tout. Euh, je ne suis pas du tout en train de dire que le livre de Jean de la Roche-Brochard n'est pas bon, attention, de toute façon je ne l'ai pas lu encore, euh, j'ai juste essayé de rentrer dedans par la version audio, et là il y a eu de la friction pour moi, où y en, alors qu'il n'y en a pas pour, sur, certains autres, euh, sur certaines autres œuvres, donc c'est pour vous dire, ce n'est pas une science exacte non plus, mais c'est intéressant de voir à quel point des fois ça prend, des fois ça prend pas. Euh, où allions-nous avec tout ce bordel Donc, j'étais bien, j'étais dans la voiture, mais j'avais envie de tout sauf d'aller me balader avec un stabilisateur. Ah oui, le stabilisateur commence à faire des caprices. Je ne vous l'avais pas dit. Bon, là, c'est ma faute. Enfin, je crois que c'est ma faute. C'est que euh, il est tombé euh, lors du dernier tournage. Alors, il n'est pas tombé violemment. Hein. Vraiment, euh, la chute la moins euh, stylée de l'univers de la cascade, alors ça tombe bien, mon stabilisateur n'avait pas prétention à embrasser une carrière de cascadeur, mais c'était vraiment la chute nulle, genre euh, peu, voilà. Sauf que j'ai vu tout de suite qu'il avait mal réagi, un, un, un stabilisateur, on dirait un poisson vivant, je sais pas si tous ceux qui ont utilisé un stabilisateur, ils voient de quoi je parle, quand vous, dé, vous détachez la tête du stabilisateur où il y a l'iPhone, lui qu'il l'a encore allumé, il comprend pas, il essaye de se refixer, de se restabiliser, on dirait une espèce de poisson vivant, pour ceux qui ont déjà tenu un poisson vivant, qui ont travaillé en cuisine, en poissonnerie, en pêche, en ce que vous voulez. Euh, donc le stabilisateur commence à être capricieux et depuis cette petite chute là donc là ça va, hein, il m'a pas fait couper ou quoi que ce soit mais euh, c'est souvent, on dirait presque un diesel c'est souvent au début qu'il me fait des espèces de mauvaises stabilisations bref donc j'étais bien mais j'avais envie d'aller bosser j'avais envie d'aller faire avancer mes projets j'avais envie de, de clarifier mon esprit euh, sur certains trucs etc sachant que j'ai beaucoup de choses à faire vous vous en doutez enfin euh, vous vous en doutez, je vous en ai déjà parlé et c'est con mais ça, do ça, ça doit aussi énormément jouer parce que du coup, euh, euh, je, me mets une petite, je me mets une petite force, une petite claque en me disant « Allez, est pas, on, est là pour, on est là pour tourner, on va tourner, on, on fait ce qu'on a dit et on dit ce qu'on fait. Euh, » Mais en fait, après il y a eu le côté de devoir patienter, et là je crois que je me suis ramolli. Euh, au contraire, hein, même, je n'ai me, je me pas, pas cherché moi-même à me saboter, hein, j'ai noté mes idées, j'ai commencé à écrire le fameux poste pour gagner du temps euh, sur ma journée, entre guillemets dont je vous ai parlé, etc. etc. J'écoutais toujours Tony Faddle, puis après j'ai arrêté parce que ça devenait confusant avec tout ce que, que j'avais dans, dans, dans la tête et tout. J'ai attendu, j'ai attendu, le jour ne se levait pas, et puis boum, au moment de sortir, je euh, se mettre dedans, c'est le départ technique. Et ouais, elle bah, n'a pas forcément rendez-vous. J'étais super content d'appuyer sur Record euh, au, au, la première seconde. Mais voilà, donc peut-être que cet épisode va sortir, je pense hein, qu'il va sortir, j'en sais rien. Euh... C'est pas un épisode à haute valeur ajoutée, mais c'est euh, un bon épisode témoin pour vous montrer qu'il n'y a pas de triche. Y a pas... Alors, évidemment, ceux qui me suivent depuis le début qui se sont coltinés les, les 17 ou 18 épisodes précédents, ils le savent. Hein. Euh, c'est du pur spontané, c'est du, euh, du, du, du de l'authentique, si je supporte pas le mot, euh, dans le sens où il euh, n'y a rien qui est préparé, il n'y a rien qui est calculé. Euh... C'est marrant, là, quand je vous parlais tout à l'heure de, de, de Jean, de la Roche-Brochard, il y avait un truc où je me suis dit, ah ça digresse là-dessus, c'est intéressant. Euh, oui, euh, je l'avais entendu prononcer une phrase une fois. Il parlait de Kim Avengers, donc qui est l'un le, le, le euh, des fonds d'investissement de Xavier Niel euh, que bah, lui dirige et qui gère pour Xavier Niel. Euh, je ne vais pas vous expliquer et faire une heure sur ce qu'est un fonds d'investissement et à quoi ça sert. Euh, mais en tous les cas, il expliquait que eux, ils sont un peu différents de, de, de la place euh, globale de, 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 de ces fonds-là dans le paysage startup euh, français ou, ou international. Je ne sais pas s'ils font que du français. C'est une bonne question, ça. Euh, mais il expliquait que bon bah, lui, euh, il, est présent, il est présent pour les entrepreneurs avec qui il marche, avec qui, chez qui il investit. Mais que si on ne le sollicite pas, bah, il n'est pas là. Enfin, il ne il va pas euh, venir toquer à, à ta porte trois fois dans, trois fois par semaine, pour s'assurer que tu n'as besoin de rien. Alors ça, moi, c'est une philosophie que j'adore. Hein. C'est -à, à un moment donné, il faut, il faut donner aux gens qui sont capables de demander. On parle d'entrepreneuriat, hein. on parle de monter des boîtes. De... Bon, évidemment, on ne peut pas appliquer ces préceptes-là, à la, à la même si moi, je serais plutôt favorable à l'appliquer à la vie en général. Mais en tous les cas, dans le, dans le cadre de la montée d'une entreprise et, de, et de, son, de sa croissance, à un moment donné, si on n'est pas capable en tant que CEO fondateur de demander des choses quand on est en mesure de pouvoir les obtenir, entre guillemets, c'est qu'on a un problème. Et donc, il disait, il avait prononcé cette phrase qui, moi, m'avait marqué, c'était euh, « Nous, on n'est pas proactif on est réactif Donc, en gros, on ne va pas aller vers vous. Même si on marche ensemble, je ne sais pas, moi, ils ont mis, je crois qu'ils mettent des tickets de 150 000 euros, qu'il m'a. Peut-être que j'aime pas quand je ne sais pas si je mélange tout, parce que je me dis, s'il faut, tu es en train de dire des, mais des énormités, mais s'il faut, tu es en train de dire la pure, exacte vérité précise. Et donc, c'est génial. Comment t'arrives à être aussi précis à 7h du matin dans une forêt Je sais pas, le talent peut-être, non je plaisante. Mais je crois qu'ils mettent des tickets de 150 000, alors comme tous les fonds, hein, ils ont un système, et ils en sortent parfois parce qu'il y a des opportunités incroyables qui se présentent. Donc, euh, ils mettent des tickets dans les entreprises, donc derrière, évidemment c'est pour les accompagner, c'est pour les conseiller, c'est pour les driver, c'est pour leur présenter des gens, c'est pour les aider peut-être à faire d'autres levées derrière. Donc on peut attendre en tant qu'entrepreneur de se dire, bon, bah, quelqu'un est venu et m'a et et pris du pourcentage de la boîte contre du, contre du piston contre de l'argent. Je peux euh, normalement compter sur cette personne. Oui, mais tu peux compter sur cette personne si toi, tu en as besoin et que tu la sollicites. Je, en fait, moi, j'ai du mal avec les gens qui attendent que ce soit ceux sur qui ils comptent se manifestent. Alors Peut-être peut qu'on les a trop habitués. Peut-être que c'est les parents, je ne sais pas. C'est un phénomène, mais en tous les cas... Euh, moi si je sais, que, par exemple, moi, je sais que je peux compter sur plusieurs euh, entre guillemets grands frères, sur, sur des gens euh, qui sont mes aînés, qui sont plus loin que moi sur certains chemins qui m'est cher d'emprunter et en qui j'ai confiance euh, pour vous citer le, le, le plus évident pour tous mais moi j'ai confiance en Ousama donc évidemment pas sur euh, tout et n'importe quoi, je vais pas lui demander de me recommander un, un camp d'entraînement de JJB euh, dans les favelas du Brésil parce qu'il n'est pas compétent sur le domaine mais par contre pas plus tard qu'hier. Ah, ça, c'est une bonne anecdote à vous raconter. Voilà, vous voyez, on a bien fait d'insister. Et, et les vrais, les soldats, les fidèles qui seront restés jusque-là ne seront pas déçus parce que j'ai une bonne anecdote à vous raconter. Je ne sais même pas comment je peux être assez con pour ne pas y avoir pensé avant tellement elle est énorme, l'anecdote. Bref, c'est une anecdote d'hier, hein. hier, vendredi. Euh, mais j'y viens après. Promis, j'y viens après. De toute façon, on finira, on finira sur l'anecdote. Euh, mais pour revenir... Là-dessus, moi, je sais que c'est pas Ous qui va venir me voir en me disant « Basile, t'as besoin de rien Ok. Basile, t'as besoin de rien Ok. » On peut, euh, des fois, par élégance, par bienveillance, par euh, concours de circonstances, etc., demander des nouvelles. Ça, ça se fait, il euh, n'y a aucun problème. Mais c'est pas le job. Le, le job de quelqu'un sur qui on compte, c'est de répondre présent si on le sollicite. Point. Donc, si on enlève de l'équation la sollicitation, on fout par terre le plan, quoi. Et moi, le truc qui me sidère, mais c'est un peu ce que disait Jean, c'est le nombre de gens qui sont tout à fait ok pour dire ça, mais qui, d'un autre côté, ne sollicitent jamais personne. Ils se Ah oui, mais moi on m'a pas aidé. Est-ce que vous avez demandé de l'aide Ah bah non Hors de question Mais vous êtes con ou... Ah oui Complètement Bref, voilà, j'avais envie de faire un peu de théâtre ce matin, donc ça c'est fait. Euh, et donc Jean, il disait « On n'est pas proactif, on est réactif. Par contre, on est réactif à un niveau très élevé. » Et je me suis totalement reconnu. Alors, attention, je ne vous dis pas que je me compare à un fonds d'investissement de Xavier Niel ou de quoi, ou de quoi que ce soit. Euh, rien à voir, les amis, ce n'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire. Je dis que je me suis complètement reconnu dans, la, dans le fonctionnement. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas proactif. En fait, si, je suis proactif, mais je choisis vraiment mes, mes destinations de proactivité. Donc, je suis très sélectif dans, la, dans ma proactivité, proaction. Par contre, je suis ultra réactif. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que euh, cette semaine j'ai annoncé que j'arrêtais euh, ah c'est marrant ça, je n'ai pas pensé à vous en parler non plus, cette semaine j'ai annoncé que j'arrêtais progressivement, mais en fait définitivement, bah, pas définitivement, il n'y a jamais rien de définitif, mais j'arrêtais les coachings one-to-one, -one. vous savez je proposais jusqu'alors, jusqu'à aujourd'hui, euh, des coachings en face-à-face, -face, en one-to-one -one avec des, des clients qui sont des dev en devenir, ou déjà des dev des sales en devenir, ou des CEOs, ou des sell -up des sell -up comme euh, on aime, on aime à rappeler. Euh, et en fait, j'ai rien contre le format one-to-one. Ce one. n'est en fait, pas le format euh, d'être en face à quelqu'un qui me dérange. Ce qui me dérangeait, c'était bah, déjà le côté euh, « on a une session qui est définie en temps ». Donc déjà, c'est tout ramené à l'heure, au temps, à la durée. Ce qui, pour moi, est un, un très mauvais levier d'évaluation euh, d'une prestation, etc. Et il euh, y a toujours la préchauffe. Il y a toujours le « est-ce que ça va m'inspirer ?» Il y a toujours « est-ce que c'est la bonne heure pour le faire ?» Il y a toujours « est-ce que la personne est bien disponible ?» Vous voyez ce que je veux dire Et en fait, ce, cette synchronicité, cette nécessité de synchronicité, moi, ça me fume. Et je sais que de toute façon, même si... Ne, euh, alors là, c'est hyper présomptueux, ce que je veux dire, euh, mais euh, c'est les retours que j'en ai. Même si mon inspiration, euh, ma créativité mentale et mon inspiration est à 60-65% pendant ces coachings one-to-one, one, quand ils sont mal, entre guillemets, synchronisés avec moi, je sais que ces 60-65% font largement le job pour, pour mes clients et c'est les retours que j'en ai. Mais donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que je sais que le reste du temps, je suis plutôt à 100%. Si je pouvais dire « Ok, maintenant, c'est maintenant, tout de suite. J'ai toutes les infos qu'il me faut. Je sais tout. On n'a pas besoin de préchauffer. Boum Tout de suite, on rentre dans, dans le vif du sujet. C'est maintenant, tout de suite. » Je sais que à 100%, la valeur, elle n'a pas fait euh, x2, elle a fait x1000. Euh, et ça, il n'y a que ceux qui ont pu l'expérimenter en direct avec moi qui le savent. Et ça m'est arrivé d'ailleurs plus avec des gens qui m'interrogeaient dans des cadres d'interviews, de podcasts, etc. Notamment mon pote euh, Augustin Tonnel qui m'a reçu, reçu tout récemment là dans son podcast Cold Cast, un podcast qu'il a dédié sur le cold call et qui euh, auquel il m'a gentiment invité récemment et il a été euh, évidemment il ne le sait pas, il n'a pas pu s'en rendre compte mais il est tombé dans une parfaite fenêtre de flow et il a su exploiter cette fenêtre de flow et, euh, et, et donc là bah, la, la réactivité, la créativité, l'inspiration était à 100% et pour ceux qui auront la curiosité d'aller écouter l'épisode je ne sais même pas s'il sera sorti à l'heure où je vous parle euh, non il ne sera peut-être pas sorti euh, bah vous verrez, parce que ce c'est pas la même teneur c'est pas le même nectar euh, tout ça pour revenir, euh, je vais changer de bras mais je voulais, je voulais revenir sur quoi déjà sur euh, le fait que j'avais arrêté les sessions de coaching one to one donc fini ce genre de session là et euh, vous l'aurez compris, le, le pain point que, 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 qui, enfin, que ça représentait c'était la synchronicité la synchronicité hein, parce qu'évidemment le contraire de synchrone étant asynchrone, si on le dit trop vite on peut vite ne plus comprendre un seul euh, mot, enfin, le sens de quoi que ce soit. Euh, du coup, c'est drôle parce qu'on se dit, enfin, je me dis, du coup, j'ai arrêté les, les sessions de coaching en, en one-to-one, synchro, en, one, en synchrone, etc. Parce que j'estimais que je n'arrivais pas à délivrer 100% de ma valeur et parce que aussi, ça me pompe une énergie euh, beaucoup trop élevée par rapport à ce que j'estime euh, délivrer aussi au. Au, au, au coût que ça représente parce que, évidemment, ça, ça a une rentabilité pour moi, mais, en fait, si je devais chiffrer l'énergie que ça me prend, euh, je triplerais le prix. Littéralement, hein, je vous le dis, euh, littéralement. Euh, sauf que ça, c'est pas le problème de, des gens qui sont en col avec moi. Mais euh, c'est la vérité, par contre. C'est-à-dire qu'après une vraie session intense, parce que moi, j'essaie toujours de mettre la plus haute intensité possible, euh, même si je fais plein d'autres trucs dans la journée et qu'il n'y a pas de problème pour exécuter quoi que ce soit. Mais euh, au niveau cérébral, c'est taxant, comme on dit. Et donc, c'est drôle parce que moi qui me reconnais totalement dans la phrase euh, que, que, dont je vous parlais de Jean de la roche rochard qui dit « Nous, on n'est pro, pas proactif, on est réactif. Euh, » bah, En fait, on se dirait « Oui, donc quelqu'un de réactif, il vaut mieux qu'il soit en face-à-face -face avec quelqu'un. » Et qui réagissent à ce qui lui est dit. Et en fait, non. En fait, non. Euh, parce que ça peut être un, alors ça peut être un débat qu'on ne va pas faire, puisqu'on s'en branle et que, de toute façon, je vous le dis, je ne débats pas, moi. Mais euh, je pense que l'ingrédient principal d'un coaching one-to-one -one est bien plus la proactivité que la réactivité. Pourtant, on pourrait se dire ben non, l'intérêt d'être dans un environnement euh, clos, entre guillemets, euh, clos en temps, clos en cadre et clos en sujet, clos en structure, et en posture, qui est un coaching one-to-one, one, il y a un coaché qui est consentant de venir, qu'à payer et un coach qui est consentant de venir développer de la valeur, on se dit, ben non, c'est quasiment que de la réactivité, puisque le coach va se baser, un peu comme un médecin, sur euh, tout ce qui lui est dit par le coaché, pour, pour, pour après développer euh, sa valeur à son intelligence. Et en fait, non, parce que, euh, dans 90% des cas, en ce qui me concerne, mais je pense, que, je pense à tous mes potes coachs de différents styles, hein, coachs de coach de vie, coach de poterie, coach de sport, coach de ce que vous voulez, il euh, y a une énorme nécessité de proaction pour aller chercher l'information, pour questionner, euh, etc., etc. Et aussi pour écouter. Et euh, c'est là où il y a un, pour moi une nuance qui est, qui est fondamentale, c'est je pense que l'écoute c'est quelque chose de plus proactif que réactif. La bonne écoute, elle est proactive. C'est-à-dire que euh, on va, on va, enfin bref, je, je, je m'en mêle là, mais en gros ce que, ce que je veux vous dire par toutes ces phrases à alambiquées c'est que, être en coaching one to one, ça demande plus de proactivité que de réactivité or moi ma zone, j'allais dire zone de génie parce que c'est le terme facile, mais vous avez compris ma zone de facilité, mais c'est pas non plus le bon mot, ça là me dire, ah oui mais alors du coup mais, tu ne sors pas de ta zone de confort, tu ne cherches pas à te développer, mais zizi me prends pas la tête maintenant <rire> ma zone de, de puissance, on va l'appeler comme ça, ma zone de, de, de carnage c'est la réactivité. Et les gens le savent, hein, ceux, que ceux à qui j'ai proposé des feedbacks, euh, <rire> j'en ai un paquet, il y en a même qui sont devenus des clients ou des amis, mais euh, euh, si par exemple vous me prospectez, euh, vous, enfin bref, je vais vous faire un feedback, mais je vais vous, je vais vous le faire en vidéo, loom en général, euh, quand j'aurai le temps et quand ce sera le bon moment pour moi. Dès qu'on va ramener de la synchronicité, dès qu'on va ramener de la limite temporelle, donc, synchronicité, c'est le pire, c'est l'extrême expression de la limite temporelle. C'est même pas genre, euh, je vous parle maintenant et je vous dis, bon, bah, d'ici mardi, je t'envoie un, un feedback. Là, déjà, rien que ça, vous ne vous rendez pas compte, hein, mais ça, ça, ça commence à neutraliser la teneur en valeur du feedback que je vais vous faire. Parce que, y a une, alors, ce n'est pas parce qu'il y a une deadline, à un moment il faut qu'il y ait une deadline, mais parce que, du coup, la, la, la production du feedback ne va plus reposer uniquement sur le, le, les conditions d'inspiration optimale ou non, mais aussi sur un emploi du temps. Donc ça, c'est la version soft de la temporalité qui réduit, euh, comme je vous dis, la, la, la teneur euh, du nectar en, en, en valeur. Mais alors, en plus de ça, si ça doit se faire en temps réel, bah c'est mort, c'est cuit. La, ça veut dire que le truc, il est complètement designé sur est-ce que c'est le bon moment pour toi ou est-ce que c'est le bon moment pour moi ou les deux et puis alors, est-ce que tu m'entends Est-ce que la connexion est bonne Ah oui, alors, et toi Et un ah, machin, et vas-y, on brise la glace, et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla bla. Donc le feedback, ça devient une espèce de, 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 de satellite de, de l'événement majeur qui est juste une visio. Ça en est le sujet central, mais en réalité, en termes de production de valeur et d'intelligence et développée, ça reste mineur. Donc, euh, je ne sais plus où j'allais du tout. Mais ouais, c'est pour ça que... C'est pour ça que j'ai arrêté les coachings one-to-one. One. Alors, vous allez me dire, mais du coup, si tu arrêtes les coachings one-to-one... One... Alors, je continue à coacher des équipes, même si s'il y a, y a, les limites, y a des, limites, euh, des limites similaires. Mais les équipes, c'est différent. Emmener un groupe, c'est différent que d'emmener un individu seul. Euh, et ça ne résout pas le problème de la synchronicité. Ça, on, on, je suis toujours face au même truc. Mais j'ai décidé d'essayer de maximiser la valeur que je peux dispenser parce que euh, pour moi, bah déjà parce que c'est le meilleur moteur. Euh, wow, voilà, vous, je ne sais pas si vous, vous ressentez, mais j'ai une baisse d'inspi, les gars. <rire> en fait, c'est parce que je me suis arrêté deux secondes. Le stabilisateur, je l'ai repris et tout. Quand je vous ai dit, je ne sais plus quoi, euh, je vous reprends là, j'ai changé de bras. L'inspi, elle a fait division par 5. Pourtant, je suis dans un bon petit flot. C'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. De toute façon, l'épisode n'a pas besoin de durer deux heures. C'est l'épisode officiellement le plus pénible euh, qui va sortir. Parce qu'il va sortir celui-là. Je ne vais, vais pas faire le fragile et, et dire, allez. Il, je suis désolé pour les, les 40-50 premiers pourcents qui doivent être absolument vides en valeur et en grand-berge. C'est que, que du blabla et de la narration, euh, saupoudré de win ouin euh, Mais ouais, proactif ou réactif C'est comme je disais dans un épisode précédent, le super-pouvoir, c'est de corriger. Tout le monde se, se touche sur la création, moi, j'ai un gros sujet avec la création, plus avec la créativité que la création. Je pense que la créativité, alors pas en c est, c est digression, mais je pense que la créativité doit moins être mise au service de la création que de la correction, que de l'amélioration, de l'évolution, de l'itération, etc., etc., etc. Et pourtant, 100% des gens euh, d'instinct mettraient toute leur créativité, euh, si tant est qu'ils en aient un minimum, au service de création, c'est-à-dire au service de nouvelles choses, On va, et nouvelles choses V1, c'est-à-dire euh, le truc n'était pas là, bah maintenant il est là. Alors c'est très bien de mettre sa créativité au service de la création, ça ajoute quand même dans, le, dans, le, dans les prérogatives, enfin ça ajoute quand même dans les ingrédients une énorme pression de devoir bien faire, de, de, de jugement, etc., qui à mon avis est très néfaste à passer à l'action et puis très néfaste à à pouvoir faire perdurer le travail. Alors que quand vous mettez votre créativité au service de la correction, vous parlez d'un élément qui est déjà existant. Et donc là, il y a deux camps dans le monde. Il y a le camp de ceux qui disent, « Bah ouais, mais alors du coup, ceux qui corrigent, ils créent pas, alors c'est les autres qui créent, et, euh, et eux, ils ont aucune valeur, et ils, ils travaillent sur le dos des autres, je sais pas quoi. »« Oui, d'accord. Euh, » Et il y a le camp de ceux qui se disent, « Créer, c'est juste mettre un truc sur la table. » Ça n'a pas besoin d'être un bon truc. « par contre, plus on met un truc à peu près quali sur la table, plus directement les corrections vont apporter un gros effet de levier et on va aller plus vite. Si on met vraiment le truc le plus merdique possible sur la table, c'est pas grave, c'est ok, on va quand même pouvoir euh, appliquer de la correction, sauf qu'on va, on va, comment dire, on va créer nous-mêmes une lenteur dans le process parce qu'on va devoir partir de tellement plus loin et de tellement moins vite euh, bah, qu'on va, va mettre beaucoup de temps à arriver à, à un point intéressant. C'est comme si euh, décider de mettre un truc sur la table on sait c'est indispensable mais c'est un peu euh, juste démarrer le moteur mais plus, moins vous vous prenez la tête sur la qualité de ce que vous mettez sur la table plus vous partez de loin et plus vous partez avec des poids aux chevilles maintenant c'est le jugement de chacun qui fait qu'on décide de, ok ça c'est suffisant pour moi ou ça c'est insuffisant mais il vaut mieux se baser, en fait la, le seul critère sur lequel il faut se baser pour décider si c'est suffisant ou pas c'est est-ce que si je m'arrête si ici en curseur de qualité pour l'élément la, la, numéro 1, je ne sais même pas si ce que je dis c'est compréhensible, hein, vous me direz en commentaire, moi je suis parti dans ma réflexion, si je mets l'ingrédient numéro 1 ici, c'est-à-dire le truc que je crée, que je pose sur la table, euh, c'est suffisant à ce niveau-là, il faut que vous, vous, vous ayez cette réflexion par rapport à votre potentiel de... de, 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 de correction. Euh, wow, c'est décousu de ouf, mais en gros, est-ce que vous estimez que vous allez commencer déjà tout de suite pouvoir commencer à corriger de manière brillante Si vous n'avez si pas d'inspiration dans la correction, c'est qu'il faut que vous fassiez un effort supplémentaire sur la première brique. Mais des fois, l'effort, il n'a pas besoin d'être énervé. Hein. Euh, bref, et donc tout ça pour vous dire que je, je vois une grosse corrélation entre euh, on n'est pas proactif, on est réactif et la création, c'est bien, mais ce qui compte, c'est le super pouvoir, c'est la correction. Et d'ailleurs, c'est un usage que peu de gens font de chat GPT, enfin de GPT tout court, c'est que. Enfin, euh, c'est pas qu'ils font. Il y a beaucoup de gens qui arrivent avec une idée et qui font corriger cette idée par chat GPT. OK. Mais en fait, c'est intéressant aussi de faire avoir les idées. À GPT. Les gens vont dire, oui, mais alors du coup, tu perds la paternité sur. Ben, en fait, tu es tellement obligé d'être directif ou pas. Hein, tu peux aussi laisser des, des grands champs de largeur euh, à l'intelligence artificielle pour manifester elle-même des choses. Mais en fait, même une idée qui est générée par GPT, elle, elle est générée à partir d'un brief. Donc, d'un brief, d'un prompt, enfin, en tout cas, d'une direction qu'on lui donne. Donc, en fait, c'est pas vraiment de perdre la paternité, c'est d'accepter que c'est la vie qui fait l'embryon. Le, mais après c'est toi qui élève l'enfant une fois qu'il est né euh... <rire> je suis en train de dire est-ce qu'on est déjà allé aussi loin en niveau de perchage dans un épisode, je sais pas c'est un épisode intéressant, on atteint des extrêmes de chiantitude et en même temps de, de philozo-LSD-tude euh... mais en gros, ouais, le super pouvoir c'est de corriger euh... mais on ne peut corriger quelque chose qui n'a pas été créé et donc il y a une nécessité à quand même passer à l'action et mettre quelque chose sur la table je pense qu'on gagnerait tous à mettre plus notre créativité au service de, de la correction. Alors, correction, il faut entendre amélioration, vous voyez, je veux dire optimisation, etc. Il ne faut pas entendre tu t'es fait corriger, tu n'as pas, pas mis le S à la fin de tel mot, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas rectifié, c'est corrigé, euh, améliorer, itérer, etc. Et euh, je, je remarque, parce que j'en connais, j'en rencontre, que les excellents correcteurs, dont j'estime faire partie du camp des correcteurs. Excellent, ce sera à ceux qui m'ont pratiqué de le dire. Je ne vais pas m'auto-affubler d'une un étiquette de niveau. Mais les, les excellents correcteurs que je connais sont tous très créatifs et sont très peu experts. Alors qu'on pourrait se dire euh, que c'est le contraire et qu'en fait, ils sont très experts et pas trop créatifs. Ben non, c'est le contraire. Allez, je vais laisser passer quelqu'un. Donc voilà pour la, la, la petite digression sur euh, proactivité, réactivité, création, euh, correction, etc. Euh, alors, histoire de vous mettre de bonne humeur pour finir cet épisode, euh, je vais volontairement ne pas tenir parole sur... Euh, on finit l'épisode avec une anecdote. Tout à l'heure, j'ai percuté sur une anecdote que je trouvais assez incroyable de ne pas avoir pensé à vous, à vous raconter. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, là, il est tard. J'ai tellement... Enfin, il, il y a trop de temps qui est passé, j'ai pas eu beaucoup euh, d'inspiration supplémentaire même si vous avez vu l'effort, j'espère que vous avez été sensible à la tentative d'effort de, 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 qui a été faite euh, sur, euh, sur la deuxième partie de, ce, de cet épisode pour essayer d'en faire quelque chose de concret, mais demain, ne vous inquiétez pas parce que je suis censé recommencer cette merde demain <rire> et avoir de l'inspiration ça va être compliqué, mais il arrive souvent qu'après une euh, mauvaise passe, après un, un comment dire, une baisse de, de niveau ou un, un coup dur ou, euh, ou un match blanc, comme on dit, bah, le lendemain, ce soit euh, incroyable en termes de niveau ou pas. Donc euh, demain, je reprendrai euh, ce putain de stabilisateur et ces micros qui bug toutes les trois secondes pour enregistrer encore un nouvel épisode. Et euh, ça peut être intéressant que je vous raconte cette fameuse anecdote, mais sachez que hier, parce que c'est vraiment d'hier que ça date, hein, Hier, j'ai reçu une mise en demeure d'un gros, très, 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 très très gros cabinet d'avocats parisiens euh, qui travaille pour le compte d'une énorme, euh, énorme entreprise et qui, me, qui est venu me mettre en pression pour un sujet que je vous expliquerai demain. Mais ce n'est pas du faux teasing. Je vous garantis que tout ce que je viens de vous dire est vrai. <rire> Alors, vous, vous voyez que je ne suis pas très stressé parce que, évidemment, les choses ont été réglées assez vite, parce que je suis plutôt proactif face à ces choses-là et non pas... Enfin, non, réactif face à ces choses-là. Euh, donc, tout va bien, mais l'anecdote est assez incroyable. Elle est, même, elle est même presque poétique. Donc, voilà. Euh, je finis cet épisode là-dessus. Il y a un truc qui me casse les couilles dans cette forêt. là Je suis dans une des forêts où je vais souvent. C'est qu'elle n'a aucun sens. Il y a des forêts qui ont une espèce de sens à peu près logique. Celle-là, elle n'en a aucun et donc sauf, si, sauf quand j'enchaîne je, les épisodes week-end après week-end et que j'y viens 5-6 fois là ça fait 2 mois qu'il ne suis pas venu, un peu plus et en fait c'est très dur de s'y repérer voire c'est même un, impossible quand on commence dans le noir et, euh, et donc en fait, à chaque fois que je finis les épisodes je suis à je ne sais pas combien de, 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 de bornes de la bagnole et je perds du temps et moi perdre du temps ça me met toujours de très bonne humeur comme vous le savez euh, donc voilà, c'est donc pas votre faute, mais euh, tout ça pour vous dire que euh, nous avons fini cet épisode de merde, euh, que nous appellerons euh, plus poliment, mais euh, sans en penser moins euh, l'épisode, je sais pas, je vais, je vais voir comment je vais en parler. Euh, il faut tenir le coup, il faut garder le cap, j'espère que demain ça se passera bien. Euh, si jamais demain c'est un drame aussi, euh, là pour le coup l'épisode de demain il sortira pas. Si c'est un drame euh, de, du même niveau que la première partie de, de celui d'aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi euh, rester cohérent. Je ne peux pas sortir de la merde juste pour vous dire ah, « Vous avez vu, je continue à sortir des épisodes. Si j'y arrive plus, c'est qu'il faut modifier quelque chose et, et, et passer à, ou passer à autre chose. » Et c'est OK. Hein, comme je vous rappelle, il n'y a aucune, <rire> aucune conséquence économique euh, à ce podcast. Il y a juste une énorme dépense en temps, en énergie, et, etc. Euh, donc voilà. Donc, euh, je sais pour les... les, les, les... Ce, le, le vrai noyau hardcore qui me suit, qu'ils ont bien tous compris ça et que vous avez tous bien saisi le, le sujet. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais voilà, de toute façon, on arrive à la fin de saison. Je ne vais pas attendre deux heures tous les samedis et tous les dimanches matin que le jour se lève et commence à tourner à 8h30-9h. Euh, donc on est très très proche de la fin de saison. Si on peut arriver à 23 épisodes, parce que c'est symboliquement 23, le nombre d'épisodes euh, que quasiment aucun podcast n'atteint puisque la plupart des, des podcasts qui durent s'arrêtent au 22e épisode. Je crois que c'est cette stat-là qu'on m'a sorti il n'y a pas longtemps. En gros, pour vous dire, voilà, si on peut atteindre les 23, on les atteindra. Si ça doit se faire dans la douleur, dans la complexité, dans le, la casse-couillance euh, logistique, ça ne se fera pas du tout. Et il n'y a aucun sujet. On finira. Même si je devais finir la saison aujourd'hui, je serais content. Moi, je vous le dis, euh, je serais content parce que je sais que, bah, déjà, je peux me reposer le cerveau pendant euh, plusieurs mois et que je reprendrai dans des meilleures conditions techniques avec plein de choses à vous raconter, parce qu'entre-temps, j'aurais fait énormément de choses, et donc que ça me, ça inspiré. Donc, rendez-vous normalement demain pour <rire> euh, la fameuse anecdote, et euh, j'espère que ça a été, faites-moi vos retours, soyez pas trop enfin si soyez hardcore, faites ce que vous voulez, mais euh, de toute façon, ça pour le coup, la parole sera tenue, si je n'arrive pas à reprendre, parce que là, il y a eu quand même deux semaines qui sont passées, donc je me suis dit, bon, après deux semaines, je vais être plein d'énergie, plein de trucs à dire, etc. Finalement, on voit que c'est un peu une catastrophe. Euh, en tout cas, moi, je le, je, le, je le vis, entre guillemets, comme une catastrophe, que je ne prends pas de plaisir et ça, ça me déprime plus que ça me... me comment, c'est quoi le contraire de déprimer Plus que ça ne me booste. Alors, c'est pas grave, moi, je ne fais pas ce podcast-là comme une thérapie, mais à un moment donné, il faut que j'en ressorte quand même un petit peu positivement. Euh, si jamais on voit qu'on bah, le, 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 n'arrive pas à inverser la tendance demain... Euh, on va bientôt sonner la fin de saison, les gars, vous inquiétez pas, il y a la suite qui arrive, je vous ai parlé de n'avalogie, etc., donc tout va bien, mais euh, sachez qu'on est sur le fil. Donc euh, n'hésitez pas à m'envoyer de la force et, des, et du retour, et si vous avez des idées, euh, je suis preneur. Voilà, prenez soin de vous, exécutez des choses, j'espère que vous m'en voulez pas trop, et ça doit se lire sur ma gueule, je n'ai qu'une hâte, c'est d'appuyer sur couper, et de retourner travailler, et de faire des trucs euh, qui, me, qui me tentent un petit peu plus, et qui m'inspirent un petit peu plus je vais essayer de faire l'effort de noter des trucs pour demain pour justement avoir de quoi me raccrocher euh, voilà, en tout cas j'espère que je vous aurai fait découvrir ou Tony Faddle ou Jean de la Roche-Brochard ou je ne sais qui, mais en tous les cas je vous souhaite une bonne journée, exécuter des choses et on se, re on se reparle peut-être sur ce podcast ou pas, suspense T'es encore là Je sais pas ce qui t'a poussé à rester jusqu'au bout mais justement, ça m'intéresse Avant toute chose, si la balade t'a plu abonne-toi, vraiment si tu le fais, ça va me rendre heureux. Quand je suis heureux, j'ai plus d'inspiration. Et ça se ressentira dans les prochaines marches. Si tu es sur YouTube et que t'as un grand cœur, et je sens que c'est le cas, tu peux m'envoyer de la force et du feedback en commentaire. Et pour me suivre ailleurs, trouve-moi sur LinkedIn. Je m'appelle Basile Vierne. Basile, avec un E comme empereur à la fin. Et Vierne, ça s'écrit V comme Viagra, I comme imbroglio, E comme essuie-glace défectueux, R comme rien ne sert de courir, il faut partir à point, N comme narcotrafiquant, et enfin comme encore merci et à très vite pour un prochain épisode bise mais alors à qui parle-t-il à la fin mmh, à lui-même mmh. paraît il eh bien on marche vraiment sur la tête cher ami et si vous me dites en parlant je vous en colle une